0: Ich hoffe, du hast dich beschenken lassen gestern Abend, am heiligen Abend. Je nach Tradition, wo man herkommt, gibt es ja die Geschenke an unterschiedlichen Tagen, in Deutschland in der Regel am 24. Ich weiß nicht, was du bekommen hast. Manchmal, wir kriegen ja so viele Geschenke, da haben wir die schon wieder vergessen. Ja? Ich äh, laufe immer zum Sporttraining seit ungefähr einem Jahr mit ähm, der äh, markanten blauen Tasche eines schwedischen Möbelhauses. Ja, wir, und ähm, dieser Anblick wurde ausgetauscht von meiner Frau gestern. Ja? Eine, eine, eine echte Sporttasche. Ja? Also ich weiß nicht, ob du dich an deine Geschenke, ja die, die letzten, erinnerst du, dich noch, erinnerst du dich noch an deine Geschenke vor fünf Jahren? Vor zehn Jahren? Geschenke, auch zwischen Menschen, die haben so eine äh, Tendenz, dass die gut sind für eine Phase in unserem Leben. Ja? Und irgendwann sind die abgenutzt, abgetragen und dann werden die immer ein bisschen... Lehrer, aber heute gucken wir auf das ultimative Weihnachtsgeschenk, auf ein Weihnachtsgeschenk, was sich niemals abnutzt, was immer wieder neu ist. Paulus, wenn du diesen Text vielleicht noch so im Ohr hast, sagst, hey, du kannst für das, was Gott dir schenkt, kannst du ihm nicht genug danken. Das wird immer, man kann fast sagen, es wird immer besser. Da kommen noch immer mehr Sachen rein. Das ist wie bei dieser Matruschka, ich weiß nicht, wem sie aufgefallen ist am Anfang, ich habe sie reingemogelt, ja, es tut ich entschuldige mich bei unserem Dekorationsteam, ja, äh, dass ich die da einfach da reingestellt habe. Äh, ist übrigens aus der Ukraine. Äh, ich habe mal eine ähm, diakonische Fahrt gemacht mit Leuten äh, aus der Gemeinde in Dillenburg. Und da waren wir da und haben äh, dort diese, ähm, diese Matruschka gekauft. Und als ich die zum ersten Mal aufgemacht habe, äh, dann denkt man so, oh, da ist ja noch was drin. Da ist noch was drin. Und da ist noch was drin. Und man hat das Gefühl, das hört gar nicht auf. Es geht immer weiter. Da ist noch was drin, da ist noch was drin. Und so ist es mit Weihnachten auch. Deswegen brauchen wir auch mindestens zwei Weihnachtsfeiertage. Und äh, um das, was Gott uns in Jesus ähm, geschenkt hat, braucht man eigentlich das ganze Leben. Nicht nur eigentlich, braucht man die ganze Ewigkeit. Es wird immer weitergehen. Da ist immer noch mehr. Da ist immer noch etwas von der Fülle. Das hört nicht auf. Da ist so viel drin, dass du das immer neu Erkennen kannst. Und darüber wollen wir heute nachdenken, und machen das in zwei Teilen. Den ersten Teil, dass wir noch einmal uns vor Augen führen, was sagt eigentlich die Bibel über dieses Weihnachtsgeschenk? Was hat Gott uns alles geschenkt in Jesus? Was ist da drin? Ansatzweise gucken wir uns das an und dann wollen wir das besingen, wollen Jesus anbeten. Und dann gucken wir, wie kommen wir da dran? Was heißt das, dass wir damit in Verbindung stehen? Also, wir dürfen staunen über die Fülle. Da ist ein Weihnachtsgeschenk, das wird immer besser. Gott selbst schenkt sich in seinem Sohn, in Jesus. Christus ist, so sagt das Paulus, dieses Geheimnis. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Dabei ist es doch Christus in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Das ist irgendwie ein Kontrast, da ist die Fülle alt, also das ist, das ist unüberbietbar. So viel kann Gott ja gar nicht schenken, aber das sieht ja gar nicht so aus. Da liegt erstmal nur ein Baby in Windeln hier in der Krippe. Das sieht ja fast kerklich aus, dass man denkt, ach, einfach nur ein Baby, gar nicht großer, eine große Show drumherum, sondern ganz klein. Alles, was Gott zu geben hat, alles, was er dir und was er mir mitzuteilen hat, das teilt er in Jesus. Alles, was er zu sagen hat, spricht er zu uns in diesem Menschen, in diesem Kind. Wow. Das heißt das, das, was da beginnt, das ist noch nicht sichtbar, alles in der Krippe, aber das, was da beginnt, das ist etwas, was Gott selbst von sich zeichnet. Wenn du ein Bild sehen willst, wie Gott ist, dann kannst du diesem Bild vertrauen. Vertraue dem Bild, was Gott selber von sich gemalt hat, was er gezeichnet hat. Und das ist unüberbietbar. Da kommt nicht noch mehr. Also du kannst noch hundertmal in unsere Gottesdienste kommen, da kommt gar nicht mehr. Du denkst, das ist ja fast langweilig, was? Geht ja immer nur um Jesus? Ja, allerdings. Muss. In ihm liegen alle Schätze der Erkenntnis und der Weisheit. Da ist alles drin. Deswegen geht es immer nur um Jesus. Weil da alles drin ist, wie in der Matruschka. Weil wir das auspacken müssen, weil wir da dran kommen, weil es uns geschenkt ist. Es ist in ihm. Und Gott sprengt unsere Kategorien, wie sich das für Gott gehört. Der kommt auf einmal als Mensch, so wie wir es gar nicht erwarten der geht Wege, die wir uns niemals hätten ausgedacht. Wenn du dir überlegen würdest, dass Gott auf die Welt kommt, das sieht garantiert anders aus als das da. Aber Gott ist Gott. Gott hat ganz andere Wege zu deinem Besten. Gott hat ganz andere Wege zur Veränderung deines Lebens, als du die dir vielleicht in deinem Kopf ausgedacht hättest und garantiert andere Wege als die, die du selber gegangen wärst. Gott wird Mensch. Es ist noch nicht sichtbar, aber alles, was Gott uns schenkt, ist schon in diesem Kind in der Krippe enthalten. Das ist unüberbietbar. Und Paulus sagt jetzt hier, in ihm, in diesem Geheimnis, sind alle Schätze der Erkenntnis und der Weisheit verborgen und in ihm wohnt die Fülle. Was heißt das, dass das in ihm ist? Wenn das wirklich stimmt, dass alles da drin ist, dann heißt das, in Jesus hat uns Gott die letzte Offenbarung gegeben, die letztgültige. Das gilt, das stimmt. Darauf kannst du vertrauen. Die Hessen würden sagen, der Drop ist gelutscht. Also wenn du dich fragst, wie ist Gott, dann ist der Drop gelutscht. Dann weißt du, du kannst das dir da anschauen, das ist wahr. Wenn das stimmt, dass in Jesus alle Weisheit und Erkenntnis ist, was heißt das? Das heißt, wenn du nach Weisheit suchst, was macht dich tief glücklich? Wofür lohnt es sich zu leben? Wie wirst du ein Mensch, der liebevoll ist, der aus sich heraus Liebe hat? Wo gehst du hin mit deinen Sorgen und mit deinen Ängsten? Wie gehst du mit denen um? Wie findest du echte Heilung? Wie findest du Frieden? Wie finden wir Frieden und wie halten wir ihn? Wir finden das bei Jesus, beginnt bei ihm. Wenn du nach Erkenntnis suchst, Erkenntnis meint hier nicht mathematische Erkenntnisse, sondern Erkenntnis meint, wenn du Gott sehen willst, Gott erkennen willst, wie bist du Gott? Wie siehst du mich? Was ist wahr, was ist verlässlich? Wie kann ich in eine Verbindung treten mit dir? Wie wird mein Leben gut und gerecht? Dann findest du das. Bei Jesus. Das ist das, was hier gesagt ist. Du findest das bei ihm. Das heißt, die Suche deines Lebens, ich weiß nicht, ob du noch auf der Suche bist, ob du sagst, ja, ich bin ein Gotteskind, ich bin jemand, der das schon glaubt, wie wir das gestern gehört haben, ich bin eine Tochter, ein Sohn Gottes durch den Glauben an Jesus. Vielleicht sagst du, na, da bin ich noch nicht ganz, bin ich noch ein bisschen auf dem Weg. Das heißt aber, die Adresse, die Gott dir zeigt, die ist eindeutig. Deine Suche kann ein Ende haben. Wenn du nach Erkenntnis und nach Weisheit suchst, dann sollst du und darfst du die bei Jesus suchen. Egal, ob du ihn schon kennst oder noch nicht, mach dich auf den Weg und komm zu ihm. Dort findest du das. Das, was Paulus hier sagt, wenn er sagt, hey, in Jesus, da ist alle Weisheit, alle Erkenntnis. Das ist nichts anderes als eine Umschreibung des ersten Gebotes, was Gott schon in den zehn Geboten im Alten Testament gegeben hat. Du brauchst keine anderen Götter haben neben mir. Ich habe alles für dich. Ich habe alle Erkenntnis. Ich habe alle Weisheit. Du brauchst keine anderen Götter haben neben mir. Du kannst all deine Feuer, die du noch im Eisen hast, worauf du vertraust, wo du von denen und dir ein gutes Leben, von denen und dir Sicherheit, von denen und dir Weisheit, Erkenntnis erhoffst, die kannst du rausholen. Die brauchst du nicht mehr. Du hast mich wie bei dieser Matruschka, da ist alles drin. Es ist in ihm verborgen, sagt Paulus. In ihm verborgen heißt nicht versteckt. Ist ja offenkundig. Er will ja, dass alle Menschen ihn finden. Also es meint nicht versteckt, sondern es meint, wie bei der Matruschka, in ihm drin, in ihm selbst. Und deswegen kommst du an die Weisheit und die Erkenntnis auch nicht dran, ohne die Beziehung zu Jesus. Es gibt nicht 100 Gramm Weisheit. Es gibt nicht zweieinhalb Kilo Erkenntnis für dich, die du dir einpacken lassen kannst und mit nach Hause nimmst, sondern es gibt einen weisen und einen liebenden Jesus Christus, dem du begegnen kannst. Es ist in ihm verborgen. Es ist in ihm und durch die Beziehung zu ihm kommst du da dran. Das Gleiche meint Paulus, wenn er sagt, es ist, die ganze Fülle von Gottes Wesen, die wohnt in ihm, die hat eine Adresse. Wo wohnst du? Ja, kann ich sagen, ich wohne in 6. Wo wohnt die Fülle Gottes? Sie wohnt in ihm und das heißt damals schon in diesem Kind, in diesem Menschen, Jesus von Nazareth und das heißt aber auch weiter bis heute, sie wohnt in Jesus Christus. Sie ist deine Adresse, wo du hingehen kannst, es ist erfahrbar. Dass Jesus die Fülle ist, ist kein Lehrsatz, den du glauben kannst, sondern es ist eine Erfahrung, die du machen kannst. Wow, ich kann an diese Adresse gehen, ich kann mich dahin wenden heute im Gebet und ich kann etwas von dieser Fülle bekommen. Die Weisheit, die ich da bekomme, ist kein Besitz, sondern ist etwas, was er mir immer wieder schenken wird in dieser Verbindung zu ihm. Vielleicht ist das so wie bei einer Quelle, Du musst irgendwann mal auch wissen, wo die Quelle ist. Du musst die Adresse kennen, ja, wo die Quelle ist. Und dann hast du immer wieder die Chance, in, mit dieser Quelle in Verbindung zu treten, davon etwas zu nehmen. Das ist es. Jesus ist die Quelle von Weisheit, von Erkenntnis. Da alle Schätze da drin sind, haben wir heute nicht so viel Zeit, um über alle Schätze zu reden, die in Jesus sind. Ich habe euch trotzdem mal ein paar mitgebracht. Ganz kurz, um dieses Weihnachtsgeschenk mal auszupacken und zu sagen, wo erkennen wir denn schon in Jesus Christus, in diesem Menschen, der uns in der Krippe nahe kommt, Gott selbst, wo erkennen wir bei ihm Weisheit, Erkenntnis, wo ist in ihm die ganze Gottesfülle zu sehen. Und diese Dinge, die ich nenne, das ist wie eine Klarstellung und wie eine Heilung für unser Gottesbild. Wow, so, so bist du und das hat es dann auch mit mir zu tun. Je klarer du Gott erkennst, umso klarer wirst du auch erkennen, wer du eigentlich bist. Jesus ist die Heilung für unser Gottesbild, ist aber auch die Heilung für dein Bild von dir selbst und für das Bild der anderen. Du lernst, wer du selber bist. Was wohnt in Jesus? Was kannst du da erfahren? Du erfährst den dienenden Gott Jesus selber hat mal gesagt, ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern ich bin gekommen, um mein Leben, um zu dienen und mein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Du erfährst einen Gott, der sich klein macht, einen Gott, der sagt, ich möchte das, was ich an Gutem habe, dir geben und ich gehe in Vorleistung. Ich weiß nicht, ich bin eher, also es gibt ja Menschen, die sind relativ berechnend, ja? wie du mir, so ich dir und dann taktieren wir so ein bisschen, vielleicht wie beim Weihnachtsgeschenk, ne? wie, viel, wie hoch ist die Summe, was schenken wir uns? Ne? Da braucht man so ein bisschen, nicht, dass der eine mit einer Karte kommt und der andere mit so einem Urlaub, ne? so, so. das passt irgendwie nicht für uns. Also wir, wir, wir taktieren so ein bisschen, ne? ja, wie du mir, so ich dir, so ist Gott nicht. Gott ist der dienende Gott, Sagte ich, ich gebe dir alles. Leg gleich alles hin. Wir können aufhören zu taktieren. Alles liegt auf dem Tisch. Ich habe mein Leben gegeben für dich. Gott ist gegenseitige, sich unterordnende Liebe. Schon zwischen Vater, zwischen Sohn, zwischen Heiliger Geist und dann sogar bei den Menschen, dass er sagt, ich ordne mich in dir unter. Ich gebe mein, geb mein Leben als Lösegeld für dich. Die Macht, die er hat, gebraucht er zum Guten. In Jesus siehst du den demütigen Gott, haben gestern viel davon gehört in der Christfestbar. Er, der Gott in allem gleich war, auf einer Stufe mit ihm statt, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Gott macht sich ganz klein. Gott braucht den ganzen Bohai nicht, den wir brauchen. Status, Reichtum, Ego. Den Applaus braucht er gar nicht. Und das, was er hier macht, dass er Mensch wird, das entspricht absolut seinem Wesen. Jesus wird später mal sagen, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. Das ist sein Wesen. Das war kein Ausrutscher, uh bin ich mal einmal demütig gewesen. Das ist sein Wesen. Das zeichnet Gott aus und wir können das an Jesus sehen. Wow. Und dann sagt er uns auch, hey, wenn ich das kann, ein Leben unabhängig, weg vom Reichtum, von der Macht, vom Geld, von der Gier, dann kann das auch bei uns so werden. Jesus zeigt uns und ist der heilige Gott, der ganz andere der der Wege geht, die wir nicht gehen würden, der diese Entscheidung in sich getroffen hat, ganz freiwillig, ohne dass ein Mensch dazu ähm, irgendwie etwas beigetragen hat. Er kommt auf die Erde nur, weil er will. Weil er heilig ist. Sein Entschluss steht in sich fest. Ich bin heilig und ich werde euch ähm, wieder mit mir verbinden. Ich werde das machen. Ich bin der Heilige. Und ich bin auch derjenige, der nicht zusieht, dass diese Welt kaputt geht an ihrer Sünde. Ich schaue nicht zu, dass wir Menschen kaputt gehen an, unserer, an unserem Egoismus, an all dem, was wir uns gegenseitig aufhalten, sondern ich bin heilig und ich werde diese Sünde wegnehmen. Ich werde dafür sterben. Erster 1. Johannesbrief sagt, ihr wisst, dass Jesus in dieser Welt erschienen ist, um die Sünden der Menschen wegzunehmen und dass er selbst ohne Sünde ist. Er kommt und er ist absolut rein, wenn du etwas suchst, was absolut rein ist, was dir Orientierung geben kann, fang bei Jesus an. Fang nicht erst bei anderen Menschen an, so gut die auch sein mögen, fang bei Jesus an, der ist absolut rein und er will, dass du auch dorthin wachsen kannst, er will dir all das Schlechte aus deinem Leben, was dich kaputt macht, was anderen auch schadet, wegnehmen und es weitergeben. Dir ein neues Leben, der heilige Gott. Und in Jesus kommt auch der rettende und der mächtige Gott zum Tragen. Wir haben gestern viel darüber gesprochen, das, was an Weihnachten passiert, ist nicht nur ein bisschen Kosmetik, ein bisschen Wunder, ein bisschen Macht, bisschen Show, das ist der Beginn und Michael hat uns das schön gesagt am Anfang, es ist der Beginn der Zeitenwende. Die Welt wird neu. Das, was diese Welt neu macht, hat mit diesem Kind in der Krippe zu tun. Das Reich Gottes kommt und es ist unaufhaltsam. Es kommt und es geht, man kann fast sagen, einen Umweg. Was müsste Gott machen, um diese Welt neu zu machen? Wenn wir der Bibel vertrauen, er müsste nur ein Wort sagen. Es wäre Licht und es war Licht. Er müsste nur ein Wort sagen, um diese Welt komplett neu zu machen. Aber Gott hat einen anderen Plan. Gott möchte die neue Welt mit dir und mir. Gott geht so einen Umweg zu seiner neuen Welt, weil er sagt, ich will nicht einfach diese Welt neu machen und alle Menschen, die sich nicht darauf einlassen können, verlieren. Ich will, dass diese neue Welt voll ist von Menschen, die sich rufen lassen. Ich will, dass diese neue Welt voll ist von Menschen, die, ähm, die ein neues Leben bekommen haben, die mich lieben und die diese Liebe weitergeben. Voll von Menschen, die gerettet worden sind, deren Leben voller Liebe ist durch mich. Wow. Das ist der Weg, den Gott geht, auf dem Weg in seine neue Welt. Und wir Menschen, wir raffen das nicht. Jesus kommt und wir übersehen das, bis er spricht, bis es zum Kreuz kommt. Aber wisst ihr, wer nicht übersehen hat, dass Jesus geboren wurde? Wisst ihr, wer sofort hellhörig geworden ist, laut der Bibel? Was passiert, nachdem Jesus geboren wurde? Da erwacht das Böse. Da wird der Satan durchgerüttelt. Derjenige, der sofort merkt, wow, jetzt ist was anders. Jetzt ist meine Zeit angezählt. Das ist das Böse in der Welt. Der Satan wird sofort aktiv. Das Kind muss weg. Das muss schnell, das muss schnell weg. Kommt dieser schreckliche Kindermord um Herodes. Da wird er Jesus am Anfang in die Wüste führen und wird ihm sagen, mach's doch bitte so wie alle anderen auch. Mach bitte so wie alle anderen auch. Nimm die Macht, nimm die Gier, nimm deine Anerkennung und dann ist die Schose hier vorbei. Und Jesus sagt, nee, das mache ich nicht. Ich werde Gott dienen. Ich werde meinen Weg zu Ende gehen. Und der Satan merkt, oh oh, Gott macht diese Welt neu. Und er geht nicht den kurzen Weg, er geht den Umweg. Der will sogar seine komischen Menschen auch noch dabei haben. Der will die Menschen, die ihrem Ego und ihrer Sünde eigentlich gehorchen, die will er in ein neues Zeitalter führen. Er will diese verdrehten Menschen erneuern und er will sie von Egoismus und Sünde befreien. Und der Satan, der flippt aus. Der spürt das schon an Weihnachten. Der merkt, oh oh, die machen dann nicht mehr, was ich will. Die machen nicht mehr, was ich will. Die folgen auf einmal Jesus Christus. Die werden neue Menschen, die werden Menschen, die einen Unterschied machen. Jesus hat die rettende Macht und er hat die, ähm, die Macht, diese Welt und auch dich durch sein Kreuz, durch die Auferstehung und durch die neue Welt, die er bringt, ganz neu zu machen. Wow, das hast du in ihm. Und Du hast auch den weisen Gott, alle Weisheit ist in ihm. Wenn du die Bergpredigt liest, die Worte, die Jesus gesagt hat, dann wirst du merken, wow, das ist mehr als gute Ratschläge. Das sind Worte, die sind absolut verlässlich für dein Leben. Jesus selbst sagt am Ende der Bergpredigt, hey, wenn du meine Worte hörst und wenn du die dann auch noch machst, wenn du dich darauf einlässt, dann hast du ein absolut festes Lebensfundament. Wenn du nach Weisheit suchst für dein Leben, dann fang bei Jesus an, Bau auf diesem Grund, hör was er sagt und lebe in dem, was er sagt. Warum? Weil er uns Menschen kennt. Der weiß, wie du tickst, der kennt dein Herz, der kennt deine Sorgen, der weiß um unsere Verdrehungen, der weiß um die Dinge, die wir tun, obwohl wir sie nicht wollen und die wir doch tun wollen und die wir dann nicht tun. Der kennt uns so gut. Und er hat so viel an Weisheit für unser Leben, so viel an Verlässlichem, an Wahrheit, dass du dein ganzes Leben darauf bauen kannst. Und es ist der liebende Gott, der in Jesus Christus wohnt. Der Apostel Johannes schreibt, was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für uns hergegeben, daher müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister herzugeben. Der liebende Gott der wohnt in Jesus, der ist für dich greifbar, der ist für dich erfahrbar. Johannes drückt das ganz am Anfang seines Evangeliums so aus. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und er lebte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt der vom Vater kommt. Das da, was du dort liest, dass Jesus dient, demütig ist, heilig, rettet, macht hat, weise ist, liebend ist, das ist die Herrlichkeit Gottes. Wie ein Schweif, der ihm folgt. Wie eine, all das, was zu Gott gehört, gehört auch zu Jesus. Ich lade euch ein, dass wir jetzt Lieder singen, die uns damit verbinden, wenn wir sagen, wenn das stimmt, wenn das alles in dir ist, dann wollen wir Gott Danke sagen für dieses Geschenk. Paulus sagt, wir können gar nicht genug Danke sagen, das heißt aber nicht, dass wir gar nicht Danke sagen sollen, sondern wir können es immer wieder machen. Das kann unsere Grundausrichtung sein in unserem Leben. Und ich lade euch ein, in den nächsten Liedern das in diesen Blick zu nehmen, wow, das ist das Geschenk, was du für uns bist. Ich liebe dich, Herr. Keiner ist wie du. Wenn wir erkennen, wie Gott ist und wenn wir darauf reagieren an Weihnachten, dann hat das jetzt was damit zu tun, wie du auch eine persönliche Antwort geben kannst, wie das dein Leben jetzt prägt. Und das drückt Paulus in diesen Versen dazwischen aus. Er sagt, in Christus sind verborgen alle Schätze, die Fülle wohnt in ihm und er sagt, ihr habt die Botschaft, die euch verkündet wurde, ihr habt der Glauben geschenkt und habt euch Jesus Christus als dem Herrn unterstellt. Er redet er ja zu Menschen, die sich Jesus anvertraut haben. Darum richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm aus. Seid in ihm verwurzelt, baut euer Leben auf ihm auf. Bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr eben nicht genug danken. Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid. Mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. An dem ultimativen Weihnachtsgeschenk, da kannst und sollst du, soll jeder Mensch sein Leben ausrichten, sein Verhalten ausrichten. In ihm sollen wir verwurzelt sein, auf ihm unser Leben aufbauen. Man kann das manchmal so lesen oder so verstehen wie so eine Art Regel jetzt. Ah, jetzt stimmt, jetzt, jetzt kommen die Regeln. Ja, jetzt muss ich auch mein Verhalten an ihm ausrichten, jetzt mal ein paar gute Vorsätze machen, ja, können schon ein bisschen vorgreifen, Jahresabschlussgottesdienst Gottesdienst, ja, nächsten Samstag, also ein paar gute Vorsätze machen. Aber das ist nicht damit gemeint. Weihnachten ist nicht das Fest der Liebe, es ist das Fest von Jesus, der liebt. Und auf ihn, auf die Person von Jesus, auf ihn sollst du bauen, auf ihm sollst du dein Leben aufbauen in ihm dich verwurzeln. Das heißt, an die Fülle zu kommen, heißt in erster Linie mit Jesus in Verbindung zu kommen, mit ihm verbunden zu sein. Du hast Anteil an ihm. wow Wir haben Anteil an diesem Jesus, der all das hat, der all das ist, an diesem Jesus, der die ganze Fülle Gottes uns zeigt und die in ihm wohnen. Das heißt, es geht um mehr, als Jesus dir zum Vorbild zu nehmen. Jetzt bin ich mal dienend. Jetzt bin ich auch mal ein bisschen demütig. Jetzt versuche ich mich selber heilig zu machen. Jetzt werde ich aber liebevoller. Das ist menschengemachte Regel. Wenn ihr die Verse, ich habe ein paar Verse ausgelassen, ja, wir haben nicht so viel Zeit, lest die mal zwischendrin. Da sagt Paulus, dass hey, es gibt so viele Philosophien, die sind alle menschengemacht. Die, die versuchen alle, dass du dich selber besser machen willst. Brauchst du nicht. Bau dein Leben auf ihm auf. Später wird Jesus mal einer Gemeinde in der Offenbarung, da gibt es so einen Brief an die Gemeinden und dann einer Gemeinde wirft er vor, du hast die erste Liebe verlassen. Was ist damit gemeint? Damit ist nicht gemeint, dass sie nicht mehr so moralisch toll sind. Damit ist gemeint, dass sie sich nicht mehr beschenken lassen dass sie nicht mehr hingehen zum ultimativen Weihnachtsgeschenk und auf ihm sich aufbauen, sondern in sich selber meinen, in ihrem guten Christsein oder was auch immer sich aufgebaut zu haben und dass da die Fülle ist. Also es geht um ihn und du musst einfach nur zu ihm kommen und dann passiert, passieren zwei Dinge. Das, was er hat, prägt dich selbst und so wie du geprägt bist, wirst du andere prägen. Und das sieht dann so aus. Du bist verbunden mit der Fülle Gottes in Jesus. Du bist verbunden mit dem dienenden Gott. Verbunden. Zusammen. Du bist zusammen mit dem dienenden Gott. Und was heißt das? Das heißt, Gott dient dir. Du wirst bedient. Gott dient dir. Gott kümmert sich um deine Sorgen, um deine Ängste. Er kümmert sich um deine Schuld. Er kümmert sich um deine Erneuerung, er kümmert sich um deine tiefen Sorgen. Und diejenigen, die bedient sind, die können auch anderen dienen. Die können, weil sie ja bedient sind, anderen dienen. Du bist verbunden mit dem demütigen Gott. Du bist reich, weil er auf die Dinge verzichtet hat. Und du kannst lernen dass auch ein Leben, was auf Dinge verzichtet, zum Wohle von anderen, dass es dich nicht leerer macht, sondern dass es Gott ehrt. Du bist verbunden mit dem heiligen Gott. Du bist verbunden mit ihm. Er hat dich geheiligt. Du darfst zu ihm gehören. Du gehörst jetzt zu ihm. Und du wirst ein Mensch werden, der andere Menschen mit dem Heiligen in Verbindung bringt. Der andere Menschen nahe bringt zu ihm. Du bist verbunden mit dem Rettenden und dem mächtigen Gott. Dir ist die Sünde vergeben in Jesus Christus. Du hast ein neues Leben, du wirst Teil sein seiner neuen Welt. Du bist absolut verändert und du bist bevollmächtigt. Du darfst in dieser Kraft, in dieser Erneuerung, die er dir gibt, anderen Menschen und auch all dem Schlechten in dieser Welt gegenübertreten. Und sagen, ich will einen Unterschied machen, weil du in mir den Unterschied machst. Du bist verbunden mit dem weisen Gott. Wow. Der, der nicht bei jeder Lebenssituation überfordert ist, so wie wir, wenn wir ehrlich sind, geht recht schnell. Also wir brauchen nicht viel, um überfordert zu sein. Kann man auch so lange Christ sein, wie man will. Ja? Falsche Diagnose, falscher Satz, falscher Streit, zack. Du bist verbunden mit dem weisen Gott. Du bekommst ein Fundament für dein Handeln durch die Worte von Jesus. Du bekommst echte Orientierung. Und wenn du so lebst, wirst du für andere Menschen zu einem Fixpunkt werden. Du können sich andere Menschen auch an dir orientieren. Aber nur, weil du von Jesus lernst. Du bist verbunden mit dem liebenden Gott. Du wirst geliebt. Nicht nur irgendwann mal. Im Glauben bist geliebt und du kannst ein Mensch der Liebe werden, kannst andere Menschen deshalb mit göttlicher Liebe begegnen, ihnen das weitergeben. Du bist verbunden mit der Fülle Gottes in Jesus Christus. Und ich lade dich ein, nachdem wir staunend hingeguckt haben, wie ist Jesus? Was ist da eigentlich drin in dem Geschenk? Und nachdem du diese Einladung nochmal gehört hast, wow, ich bin ja verbunden damit. Oder wenn du sagst, ich ich kann mich damit verbinden, selbst wenn du sagst, ich will mich damit verbinden. Im Glauben, wenn du dein Leben Jesus gibst, wenn du sagst, vergib mir meine Schuld, sei du mein König, dann bist du damit verbunden. Dann kannst du das ausdrücken und du kommst da dran. Und ich gebe euch 30 Sekunden Zeit. Bei der Fülle, da ist ja viel drin ja, in dem Geschenk. Eine Sache, wo du sagst, boah, das brauche ich her. Ich brauche von, etwas von deiner Fülle brauche etwas von deinem Dienst, deiner Demut, deiner Liebe, deiner Heiligkeit, deiner Rettung, deiner Macht und deiner Weisheit. Nimm dir eine Sache, wo du sagst, das brauche ich her ja, und dann lade ich dich gleich ein, an diesem Wunsch da dran zu kommen, auch Ausdruck zu verleihen. Ich hoffe, du hast einen Punkt, wo du dich beschenken lassen willst. Lass Jesus sein Geschenk austeilen. Das ist Weihnachten. Lass dich beschenken von dem, was Gott ist. Wir stellen gleich die Krippe hier hin im Livestream. Ihr könnt nur leider zum Bildschirm gehen, ihr werdet das nochmal sehen. Aber wir stellen die Krippe da unten hin und du kannst ausdrücken, wenn du sagst, ich will mein Leben in Jesus verwurzeln. Ich lebe von dieser Fülle. Ich baue auf diese Fülle. Dann kannst du nach vorne kommen und kannst dir hier wie vom Stroh fast noch unscheinbar, ja, was uns Gott, was angefangen hat im Stall an Weihnachten, da kannst du dir das mitnehmen. Da stehen diese Dinge noch einmal drauf. In Jesus wohnt der dienende Gott, der heilige Gott und ich bin verbunden mit dem heiligen und mit dem dienenden Gott. Kommt nach vorne und nehmt von der Fülle, lasst euch beschenken. Amen.